0: Olá você que nos ouve e que nos assiste, esse é o segundo episódio do Biltris Analisam. Um episódio em que nós vamos decodificar, nós vamos destrinchar, nós vamos analisar a fundo o segundo jogo do Minas pelas semifinais do NBB contra o São Paulo. O resultado vocês vão saber já já o que, que aconteceu Teve profecia que foi feita no, no, no episódio passado Que nós vamos saber se ela se confirmou ou não De novo, eu, estou, eu sou Francisco Campos Ao uhum. meu lado virtualmente está Elton Mendes Tudo bom, Elton?
1: Tudo bem, Francisco, tudo bem, Matheus Um abraço para você que nos ouve, nos assiste nos escuta Que nos prestigiam com a sua ah, triste audiência
0: <risos> ah. É... Nossa.
1: Triste não, é, vamos dizer, machucada
0: a audiência Machucada a audiência, nós temos aqui é... também, mais uma vez, ele, Pô, o nosso convidado Nem acabei convidado. de me apresentar, você já, não, tá me já Todo mundo já te conhece, não precisa acabar de apresentar nada não Porque o nosso convidado está aqui, nosso grande Matheus Superbe Mais uma vez conosco, com seu microfone de telemarketing é... <risos> Matheus, tudo bom?
2: Não, não estou nada bem, eu não estou oh. bem, Esse time do Minas não tem como deixar ninguém bem, mas bom dia, boa noite, boa tarde, querido ouvinte é, Espero que vocês estejam melhor que eu, mas a gente está aqui para destrinchar, dissecar o
0: jogo de hoje, dessa quarta-feira Muito quarta bem, muito bem, bom, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, para quem não sabe o Minas perdeu o jogo 2 para o time do São Paulo até se fosse uma derrota normal, né, é, não teria sido tanto problema. O problema é que o Minas arrancou de quinta, liderou até o último quarto e depois acabou cedendo a vitória. Né? O curioso é que se no jogo passar... Aliás, vou, vou, já vou começar fazendo essa pergunta, fazendo às vezes aí de, de, para o nosso querido convidado. No jogo, o, o que, que você percebeu logo de cara, Matheus, que estava diferente do, nesse jogo 2 em relação ao jogo 1? Um?
2: No primeiro período, o Minas fez uma sequência de 30 pontos sem errar nenhuma cesta. Isso aí já foi um começo totalmente diferente, o que deu uma animada em qualquer torcedor, né? Uma sequência muito boa no primeiro período, terminando parcial 32 a 23 ataque bom, defesa boa. Porém, ao longo do tempo, não foi o que aconteceu, mas isso aí a gente vai conversar depois.
0: É. Elton, o que, é que você viu aí no, no, no primeiro quarto?
1: Eu vi um time avassalador eu vi Um time que entrou para jogar um jogo de playoff E como muito bem disse o Matheus 30 pontos seguidos é, Sem errar Sem forçar turnover O, o time jogou o, o basquete do Minas encaixou hum. E assim A volta do Nesbit foi muito importante Mas é, o Minas me lembrou ah. o Nigel Mansell no Grande Prêmio do Canadá de 1992.
0: O que que aconteceu? O que que ele fez lá? Porque todo na mundo sabe o que volta, o Nigel Mansell fez.
1: Na última volta ele ficou sem gasolina e o carro parou no, no meio da, da pista. <risos> Mas
0: princesa. assim, o,
1: o, o que o Minas fez só para, já que começando a destrinchar uhum. a gente viu o JP Batista 2 de 2 é, fazendo 5 pontos no primeiro quarto a gente viu o Johnson Junior é, 3 de 8 do, na pontuação no primeiro é, quarto também? No primeiro quarto. a gente viu uhum. o Paró de 100% nas bolas de 3 é, fazendo 12 pontos só na bola de 3 e assim a gente. A rotação do, o, o quinteto inicial do Minas funcionou muito bem eu não sei o é. que o Matheus Acha? O que você acha também, Francisco? Mas eu acho que o quinteto inicial do Minas funcionou muito bem. O que é. pegou foram os quartos subsequentes. Tanto que o primeiro quarto terminou 32
0: a 23. 32 a 23. Eu quero trazer... Eu vou te falar a verdade... Eu tenho algumas opiniões, mas eu vou, eu vou deixar para externar essas opiniões mais ao final, porque a, a parte mais técnica aí eu vou deixar mesmo para vocês que têm mais gabarito e capacidade para fazer essas análises, né? Mas o, o que eu quero saber, o que eu quero só trazer um dado aqui, que é o seguinte, o Matheus trouxe aí o fato de que é, o Minas fez 30 pontos, é, com 100% de aproveitamento, né? O que é, estou em absoluto o que aconteceu no primeiro quarto do jogo passado. E o Minas começou com aproveitamento de 100% nas bolas de três. É, e em determinado momento do jogo ou do primeiro quarto, logo no início do primeiro quarto, com pouco mais de dois minutos de, 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 de jogo jogado, o Minas já tinha mais bolas de três de que em todo o jogo um. Exatamente. É, o Minas é... teve seis de 8 no primeiro quarto. De bola de três, né? Isso. Pois é. Isso, isso claro, dá, dá para o Minas um conforto, né? e dá para qualquer time um conforto, ficar com 100% de aproveitamento, fazendo 30 pontos no primeiro, no, logo no primeiro quarto, como vocês já falaram mais de uma vez, né? o, o placar terminou no primeiro quarto, 32 a 23 para o time do Minas. Só que eu quero salientar uma outra coisa, e eu quero debater isso com vocês aqui. É... O que, que aconteceu com o Lucas? Eu acho que não foi só o Lucas Mariano no primeiro quarto. É... mas no primeiro quarto o Lucas Mariano estava insuportável. Tá muito chato. Reclamando demais, teve uma falta lá que ele, que, a, que a falta foi feita em cima dele, ele reclamou e discutiu com, com com o árbitro e tal, discutiu não com o Nespit direto, né? Discutiu com o Nespit direto sem ser com o quarto. O que que foi aquilo? Olha. Pode ir, pode Ah,
2: então vou. Pode... <risos> O que, que acontece? O Lucas Mariano reclamou realmente nesse lance, né? Foi citado, Francisco. Mas o Lucas Mariano não estava tão bem assim no primeiro tempo, né? O São Paulo, uhum. de maneira geral, mas o Lucas Mariano, por ser o segundo principal jogador do time, não estava bem. Eu acho que o fato dele não estar no jogo, essas reclamações tendem a acontecer mais, né? O jogador, quando não está bem, ele costuma ficar chato. Não só o Lucas Mariano, mas vai muito do jogador realmente. Não qualquer, sabe, um, né? começa reclamar, qualquer um começa a reclamar demais, qualquer coisa falta. Acho que passou um pouco por isso também, de não ter se acertado dentro de quadra.
0: Certo, é, porque logo em seguida, né, quando, quando... E aliás, é uma coisa que eu quero, que eu quero salientar, salientar também com vocês. É, nós percebemos no primeiro jogo um, um equilíbrio emocional especial do time do time do São Paulo. Porque a questão de equilíbrio emocional no time, no time do Minas é uma coisa que nós que acompanhamos o Minas, assim, há, há um certo tempo, né? Eu, eu acho que de, de nós três aqui, eu sou o que acompanha há menos tempo e eu acompanho, sei lá, cinco, seis anos. A gente sabe que equilíbrio emocional não é o forte do time do Minas, né? Mas, é... Chegou o segundo quarto O Minas, o Minas como, como o Elton falou Foi um, um, um primeiro quarto avassalador Do time do Minas, tudo encaixou O ataque funcionando, a defesa funcionando A transição funcionando 100% de aproveitamento não sei aonde estamos aqui, Beleza, vamos para o segundo quarto vamos. O Paródio saiu no segundo quarto uhum. eu, quero saber, eu quero saber de você Elton e de você também, Matheus sei, Você decidem quem vai começar é, O que, que isso quer dizer Para a estratégia do Léo Costa
1: é, eu não entendi, eu sinceramente não entendi, A gente, o Paródi foi o jogador mais quente do Minas no primeiro quarto, uhum. é, mesmo ele tendo jogado, é, ele jogou 8 dos 10 minutos e assim, no segundo quarto o Léo foi dar rotação para o Minas e o Paródi jogou 4 minutos. E isso pegou pra mim demais Porque o cara tava quente O cara tava 100% em bola de 3 100% em bola de 2 Tanto que o Parodi teve Ele não teve uma bola de 3 No segundo quarto Ele não tentou uma vez uhum. E nesse mesmo momento O Léo Deu rotação Pra caras que não jogaram bem E que não estavam bem Que é o caso tanto do Queiroz Quanto do Davi Rosseto Quanto do. Ronald. Quanto do Ronald, isso mesmo. O, o Davi jogou seis minutos. 6 minutos. Uh -huh. Enquanto o Parodi jogou 3 minutos e meio. Você tira o seu armador quente, jogando o que ele tá jogando. Não, sinceramente, não sei como é que estava a questão física do Parodi. Pode ser que ele tenha sido uma escolha é, médica. Física e não te... médica e não técnica. Uh -huh. é, mas não é uma escolha que. É uma escolha que eu questiono, por mais que você tenha que fazer rodar o time, é... um jogador quente jogar 4 minutos e ser armador reserva que, não... que tentou 3 pontos
0: e não acertou nenhum, não dá. Certo, certo. O negócio é que, assim, o... o o Minas, em função da saída do paródio, acabou dando uma diminuída, foi como se tivesse assim, tirado o pé do acelerador, continuou ainda com o embalo que estava lá da aceleração anterior, mas é, deu uma diminuída. E, mesmo com essa diminuída, o, o, aquele, aquele evento que aconteceu com o Lucas Mariano é, acabou contaminando o restante do time do São Paulo e todo o time do São Paulo começou a ficar enjoado. O Mortar tomou uma falta técnica, se eu não estou enganado, é, hum. o time qualquer coisa que, que acontecia o pessoal reclamava muito mas ainda assim foi um quarto em que o Minas produziu bem porque o segundo quarto terminou 54 a 37 ou seja uma, uma vantagem maior do que aquela que, que conseguiu é, o Minas no primeiro quarto né Matheus você acha que é porque eu estou tentando entender, acho que todo mundo tentando entender essa derrota aí, mas é porque assim, eu vejo o Minas tendo uma diminuição na sua produção, mas vejo o São Paulo também tendo essa diminuição. Você acha que isso foi... É... Até que ponto isso contribuiu para esse, para esse avanço do time do Minas, mas que acabou não se sustentando?
2: Olha, eu acho que, como o Elton falou, que a sustentabilidade do Minas não foi prorrogada no terceiro período, e principalmente no último, né, mas a gente vai chegar lá ainda calma, é devido à rotação. É, rotação foi ruim, os bancários não vieram bem realmente. O único que se destacou um pouco foi o Queiroz, mas mesmo assim com cinco pontos, né? sendo dois de lance livres. então a gente já vê o nível. Ronald zerado, Gui Santos zerado, é, Davi fez dois pontos, mas teve é, dois lances livres... Né? Dois de dez Sendo lance livre... Certo... Então fica realmente complicado se sustentar... Porque o quinteto titular em si... Foi bem... Jogaram bem... É, mas... O cinco jogar 40 minutos... Fica puxado... Questão física mesmo... No final do jogo não aguentaria... Então eu acho que se passa por isso... A rotação não conseguiu acompanhar o volume... Tanto na defesa,
0: quanto no ataque do time titular,
2: isso veio a prejudicar no decorrer do
0: jogo. Certo. Agora, aí a gente vai para o intervalo do jogo, né? E, e e assim, eu eu tenho uma. Eu falei isso no, no, no nosso episódio passado, tem uma coisa aqui na minha boca. Eu falei esse episódio passado que é o seguinte: que uma coisa que o, o Minas tem e que eu acho muito positiva, em especial olhando para as outras. As outras é, campanhas que o Minas fez nos outros campeonatos É que o Minas agora tem uma liderança, tem um comando Comando esse que sabe mexer as peças para poder fazer alterações É nítido assim, a gente vê o comportamento do time em determinado momento E depois o comportamento do time mudar Nós fomos para o intervalo, ok, estava isso aí Chegou o intervalo, foi para, cadê o dado aqui, 54 a 37 né? é, Nós fomos para o terceiro quarto e aí, a coisa começou a mudar. Elton, quando começou o terceiro quarto, o que você viu do time do São Paulo? Eu vi um time
1: mais concentrado e com muito volume de jogo, o mesmo volume de jogo que apresentou no primeiro jogo. É, forçando bola de três, é, a gente viu o Jefferson quatro de dez. Não, perdão. A gente viu o Bennett chutando bola de três. A gente viu o Chamel chutando bola de três. A bola de três do Lucas Mariano também caiu é, e foi colocando a cabeça no lugar. O time foi começando. A, o time de São Paulo foi encaixando o basquete. E mesmo sem rodar, parece que o, o, o porque, como eu disse no episódio passado, o Vortari não é fã de rotação. Uhum. É, o time acertou a defesa. Tanto que o, o Minas conseguiu fazer 15 pontos só Exato é, A gente vê as estatísticas do Minas A gente vê Quem mais jogou o quarto é, JP Batista passou, Jogou 7 minutos e passou zerado Parodi Jogou o jogou quarto Todo e passou zerado uhum. é, Quem mais O Nesbit jogou 6 minutos Zerado David Jackson jogou é, fez quatro, três pontos pelo que eu não David Jackson fez cinco pontos só no quarto jogando seis minutos é. e assim e o, o que eu disse é o que a rotação atrapalhou que Gui Santos e que principalmente o Gui Santos o Gui, a, mais atrapalhou o time do que ajudou.
0: Sim, eu, eu, vou, eu, tô, eu tô, tô guardando essa pergunta para fazer para vocês. Eu perguntei, Matheus, para o Elton, quando começou o terceiro quarto, o que, que ele viu do time do São Paulo? Quando começou o terceiro quarto, o que, que você viu do time do Minas?
2: Olha, o time do Minas sentiu a volta impotente do São Paulo, né? Até que no início ele estava um pouco equilibrado, mas depois da metade do terceiro período... Para o final, São Paulo se impôs ao jogo, conseguiu fechar a parcial 23 a 15. Ok, uma partida ainda até tranquila, né? O Minas foi, no último período, liderando por 9 pontos. Se não me engano, estava 69 a 60. Né? Mas o time já começou a sentir um pouco. Não igual contra o Franca no jogo 2, né? Que tava uma diferença de 31 pontos. Chegou a ficar 7. Mas o time sentiu a. Uou. Crescimento do adversário Isso é um ponto que tem que ser já analisado em momentos grandes da temporada, é, quartas de final e semifinal. O time abre uma vantagem, mas aí o adversário faz uma corrida de ponto, ação e o time já começa a sentir ah, muito. Isso tem que ser, se ainda tiver temporada, se continuar, se a gente conseguir roubar o próximo jogo, a vitória, tem que ser algo já para se prestar mais atenção.
0: Pois é, é porque se olharmos aqui para o primeiro quarto, como eu falei, né, já falei isso, vou falar quantas vezes foram necessárias. 32 a 23 para o Minas no primeiro quarto, no segundo quarto foi 22 a 14, ok, se juntar as duas né, nós ficamos bem na fita. Só que aí, depois, o, o, o São Paulo ganhou os, os dois quartos, o Matheus falou 23 a 15 no, no terceiro quarto e 30 a 16... No quarto quarto. Aí, antes da gente entrar no quarto quarto, eu quero saber o seguinte. Eu, e aí vai, vai uma pergunta para vocês dois. O Elton começa a responder. É, ok. Começou o terceiro quarto. A gente já viu que tinha alguma coisa ali que estava diferente. Essa coisa que você. Que, o que, que, que vocês, na opinião de vocês, vocês identificam que foi o Minas que passou a julgar mal, ou foi o Mortari? Junto que fez, fez os ajustes corretos E acabou fazendo o time do São Paulo jogar bem Porque o, o Minas não tinha motivo para jogar mal Entendeu? Já, já, já tinha ganhado os dois primeiros quartos E terminou o segundo quarto é, Terminou o primeiro tempo com uma vantagem grande no placar
1: Hoje eu acho que o Minas mais jogou mal do que o São Paulo jogou bem
0: O jogo inteiro ou só o, o terceiro inteiro, quarto?
1: O jogo inteiro é Acho o que tirando, é terrível, primeiro, né? o, o, tirando o primeiro quarto, se a gente ver a pontuação do São Paulo. É, é, vamos dizer que é uma pontuação. O, o São Paulo mantém uma média de pontos dentro de uma margem de erro. É, o Minas não, o Minas foi muito dispare. É. É, o, o, o do primeiro para o segundo tempo. É, se o jogo passado foi mérito total do São Paulo, hoje foi demérito do Minas. Hoje o, Mi, hoje o São Paulo jogou nos erros do Minas. Uhum. Eu volto a repetir isso. É inaceitável para um jogo de playoff, para um jogo de pós-temporada, a rotação do banco, de um time semifinalista, passar zerada.
0: Passar a zerada, né? É isso aí. Assim, é Se a gente olhar o, o, o plus-minus, é... a gente vê essa diferença gritante. isso mesmo.
1: Né? O, o plus, a gente vê o plus-minus. O Ronald jogou 8 minutos o jogo todo. O plus-minus do Ronald é menos 27.
2: Isso não dá. Não dá, o Gui Santos
1: coisa. jogou 10 minutos. O plus minus do Gui Santos é menos 18. Como Mateus. o plus minus do Davi também é menos 18. Não adianta. O Davi, é. tem 2 de 10 em, 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 em pontos, sendo que foram pontos só em lance livre. O Gui Santos passou zerado. O Gui Santos tentou 8 pontos e não acertou nenhum. O Ronald jogou 8 minutos. Eu, eu vou passar para o Matheus, uhum. mas o Ronald passou, jogou oito minutos na posição que ele joga. Se não me engano, o Ronald é quatro, né? Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Cinco. Uhum. É, um cara que joga de cinco de pivô passa zerado sem é. sequer tentar
0: Tem alguma coisa errada, pontuar.
1: Né? Tem alguma coisa muito errada. Não
0: certo. adianta. Matheus? Você também acha, Matheus, que foi mais demérito do Minas e mais, e, 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 do que mérito do São Paulo e é o terceiro quarto?
2: Um pouco de cada. Eu acho que o Minas teve uma queda de rendimento, sim. Mas eu vejo que o Mortari aplicou o famoso notático no Léo Costa. É,
0: Como alguma... que você enxerga esse notático, então?
2: Na situação, porque... Eles todos manteram os titulares, ah, perdão, o Mortari manteve o seu quinteto, porque ele não roda muito. O único jogador que vem do banco, geralmente, é o Renan Lenz, né? Mas ele soube atacar a defesa do Minas, usar a força do Jorginho, seja contra o Shaquille Johnson, seja contra o próprio Parodi. Ele soube usar isso, soube explorar o um Garrafão e as bolas de três. Né, porque o São Paulo castiga na bola de três se realmente se der espaço. Então, eu acho que se passou um pouco por isso. Né? E o Léo Costa ainda tentou insistir um pouco com os bancários, mas quando viu que não dava certo, manteve o quinteto inicial, o quinteto titular, mas que também não conseguiu, conseguiu recuperar. Teve até uma hora que a gente passou à frente, que é os é 71 pontos, salvo engano, 81, não lembro agora. Mas logo em seguida São, o Minas já errou. O São Paulo pegou a bola, passou à frente novamente, daí já não teve escapatória, o Minas já não conseguiu alcançar mais o marcador.
0: Pois é, quando a gente foi para o último quarto, é, o, o início do último quarto, na hora... Porque assim, eu vou, eu vou, eu vou falar isso outra vez, eu falei, falei isso no episódio passado, eu vou falar de novo agora.
1: Só, só para complementar, a última vez que o Minas claro. passou na frente foi faltando 1,49. Uhum. Quando ficou 81, 80
0: Isso, exatamente Elton, Foi. Obrigado. Foi. Então, como eu estava dizendo é, Eu já disse que, na minha opinião o, o time do Minas tem um comando E esse comando é capaz de fazer ajustes que que, que que O que que acontece? O que que acontece? Na hora que eu vi o primeiro tempo do Minas O Minas fazer aquele primeiro tempo Em especial o primeiro quarto, assim, destruindo E eu vi o terceiro o quarto Meio estranho, eu falei assim Bom, o Léo tá vendo isso aí nós vamos, com certeza que ele vai conseguir fazer esse ajuste aí para o Minas poder voltar no último quarto e segurar essa vantagem. Só que quando começou o último quarto, é, é, a situação estava invertida, né? Aquele São, aquele São, o São Paulo, no, último, no início do último quarto, era o Minas no, no início do primeiro quarto. Já chegou destruindo e tal. E aí eu vi uma cena, que foi uma cena que me deixou muito desanimado no início do último quarto que teve um jogador do Minas, não sei se foi o JP é, ou se foi o Nesbit, que na hora que que, que sofreu uma falta, que sofreu uma falta, não, que fez uma falta no garrafão do time do São Paulo, a pessoa, ele foi abaixou a cabeça assim e saiu andando de cabeça baixa assim, sabe, andando assim mais vagando, não, não foi andando em direção a um determinado lugar, não, estava andando a esmo assim, vagando, eu falei assim, é, rapaz, essa expressão corporal aí não tá boa, não, porque o, 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 o Minas só foi pontuar quando o cronômetro marcou 7 e 50 750 antes do fim do último quarto antes do fim do último quarto São Paulo tinha tirado 17 pontos de vantagem foi um momento antes dessa desse, desse 81 a 80 que vocês mencionaram aí então é, você vê com um minuto com faltando um minuto para o fim do jogo o Minas tinha feito 27 pontos no segundo tempo inteiro. Quer ver? Olha lá? O, o, o São Paulo fez 30 no último quarto. O Minas tinha feito 27 no segundo tempo inteiro. É... O São Paulo terminou com 22 pontos de diferença no segundo tempo. Isso é um absurdo. É. Aí, eu quero saber de vocês o seguinte. O que, que foi que o Minas não conseguiu fazer... Para frear esse São Paulo que tava assim Tratorando o time do Minas O São Paulo tratorou o time do Minas no último quarto
1: eu... Você quer falar Matheus? Pode?
0: pode ir, pode ir ah, Eu acho
1: Que O São Paulo jogou nos erros do Minas Aí jogou fácil, mas é porque o
0: Minas só errou O né?
1: tratorar Por isso mesmo, eu acho que o tratorar do São Paulo é... O Minas não tinha resposta o São Paulo perguntava e o Minas não respondia. Então.
0: Eu acho que isso aí. Eu acho que eu foi acho que você aumentando tá dizendo, o bolo. Eu acho que você está dizendo em palavras o que o, que o Matheus disse, explicou o nó tático. Né? Esse nó tático, no final é, das contas, é, eu, o resultado dele é esse, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que a chave do jogo foi essa. É, é jogar no erro do adversário. E, é, e, e, e faltou experiência pro time, e faltou para mim experiência, por mais que o Léo seja um líder, faltou experiência pro Léo de saber diagnosticar. É... A gente tá, óbvio, é... Assim, é, é um grande treinador, não é um Gustavo De Conte, que, que para mim é um ponto muito fora da curva. O
2: Gustavinho uhum. é sensacional. Na é questão de
1: do que eu tô falando de experiência. Sim. Porque o Gustavinho consegue, dar no... consegue ganhar de Demetrios, consegue ganhar de Guerrinha,
2: Qual que de Elinho. Um, um... De o Gustavinho é o melhor treinador
1: do Brasil. De Pará. Mortari e sendo um cara novo. Acho que o Léo, acho que falta essa experiência, falta essa maldade no bom sentido uh -huh. que o Mortari tem. O Mortari é velho de guerra. O Mortari viu um time que tinha implodido psicologicamente no final do primeiro tempo e, e, e colocou essa galera para jogar e assentou. É, é. Ao, um, um amigo nosso disse no, no WhatsApp, eu aqui, quem claro. foi, que, 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 o, que o São Paulo implode, não sei se foi um desses dois, eu não lembro. Não. Foi o não. Lucas né ou foi o Rafael? Rafael. Não sei. Foi Rafael, o Rafael, foi o Rafael, foi o Rafael. É, que o São Paulo implode quando tá perdendo, o Mortari soube é, não deixar implodir tanto e levar e, 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 e se re, é, reconectar o time.
0: É, Coisa o, que o, faltou pro Léo. O Mortari fez tipo o Japão, logo depois ali da, da, do, do tsunami, né? É aquele que assim, o negócio tá todo devastado. Em duas semanas, três semanas, os camaradas levanta o país inteiro de uma hora para outra. É coisa que o Léo, o, o como você falou, o Léo talvez não tenha conseguido perceber. Matheus, você acha que, que você acha que foi isso também? Ou você, você consegue identificar alguma outra coisa?
2: É, passa por isso. Questão do Léo Costa. É difícil com ele dessa situação, porque o Folha o segundo time competitivo de verdade que ele treina, né? Uhum. Passa por Macaé, Macaé é um projeto muito interessante, muito bacana, trouxe bons jogadores para cá, mas. bons gringos, no caso, mas nunca foi um time para chegar para ser campeão. Na temporada passada ele tinha, antes, quando ele chegou, a gente até entrou nesse debate, se como que ele ia. Com dois jogadores velhos Mais experientes Que é o Leandrinho e o Alex Dois jogadores que São curso firme Um campeão da NBA O outro é o Alex Que a gente pode dispensar comentários Referente ao basquete dele jogado aqui no NBB
1: como não, seria... O Alex colocou o Giannis Antetokounmpo No bolso Sim. Mundial a gente ficou Parece pensando... piada Mas não mas é é, é um cara experiente
2: é, e a gente é ficou pensando como seria a reação do Léo Costa com esses comandados. E foi uma rea... uma o time não começou bem, mas depois se acertou. E o Léo Costa está na segunda temporada dele com um time competitivo para chegar para ser campeão. Então passa por isso tudo também: a situação dele aprender. O Gustavo é um excelente treinador, mas o Gustavo já foi campeão do NBB com o Paulistano Está aí à frente do Flamengo, é favorito para ganhar de novo. Então é um cara que é acostumado a vencer. O Leo Costa acho que tem que se acostumar a chegar em decisões para ser campeão. Então, isso é. é um processo, não é uma coisa da noite para o dia, mas tomada que aconteça já para esse jogo 3, que ele chegue para ser vencedor, que o time precisa ganhar. Eu,
1: e, e eu acho o seguinte, se não está funcionando, tira logo. Ah, uhum. mas vai esgotar o cara. É... Desculpa, o teu... Devo... Foda-se. É vida ou morte, Fraga.
0: É playoff. É playoff. Não tem, não tem... Tem amanhã. Pro Minas agora é vencer e ir Embora pra Casa. Não, não entra na minha cabeça, sinceramente, o Gui Santos... jogar praia
2: joga. no Rio de Janeiro, porque a gente sabe da é. situação que tá. Então é de volta pra BH todo é, mundo. Ir
1: pra Casa mesmo. Não entra na minha cabeça, por exemplo, é, tanto o Ronald, quanto o Davi, quanto o Gui Santos,
0: jogarem um quarto da
1: partida
0: zerados. É. Não, foi, é, como é. Se, foi como se o ministro tivesse, tal, talvez essa sua análise, Elton, seja, seja muito precisa Se a gente imaginar é, um jogo em que de um lado tem um time com cinco jogadores E do outro lado tem um time com dois Já, é. que, já que três deles não jogaram, né? em, em, um quarto, em um quarto inteiro Ou
1: ter três pessoas que não sabem jogar basquete Sim. Nós três aqui Sim. É, se pegar nós três, mas o David Jackson, mais o, 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 o Paródio, por exemplo não, ah. não ia dar jogo, a gente não ia conseguir pontuar.
0: Pois é, eu quero, eu quero trazer uma, uma, uma questão pra vocês, que é o seguinte: é...
1: Só, só, só um parêntese rapidinho, só pra completar.
0: Claro, claro, vamos lá. É, o Lucas Mariano
1: teve 36 minutos, o Jorginho jogou o jogo todo, o Chamel, com 40 anos, jogou 34 minutos.
0: Muita coisa física dele, 32, ele é muito preparado fisicamente.
1: E o. E o... E o Cornelius Bennett jogou 35 minutos. Sim. E o Renan? E o Renan jogou 10 minutos. Os mesmos 10 minutos que o Gui Santos passou zerado, o Renan fez é, um, um de dois na bola de, dois, de três e dois lances livres
0: corretos. Pois é, já fez cinco pontos, né? Uh, assim, a gente está tá falando sobre. a gente. Eu, eu quero, logo, já já, eu quero mudar um pouco a perspectiva dessa análise nossa, mas nesse momento eu quero dizer uma coisa. É, a gente mencionou, conversou, falou sobre o Léo é, e tudo mais, o Léo Costa é, Ok, eu concordo com vocês, é, ele, de fato, ele é um bom técnico, já falei isso, eu elogio ele Porque no passado que eu, que eu presenciei do Minas, os técnicos que eu, que eu vi comandar o time do Minas Foram, foram técnicos realmente... Sofríveis, eu vou falar bem assim Sofríveis, mas agora eu acho que não Eu acho que o Léo Costa é um bom técnico E eu acho que vocês concordam comigo A questão é, nós estamos aqui falando Ah, o Leo Costa precisa, é, faltou para ele bagagem Faltou maldade, faltou ele um óculos Assim bacana para ele enxergar ou tático, tarará, 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 tarará. Ok, só que de um lado É o Léo Costa Do outro tem o Mortari Mortari, se eu não estou enganado Ele tem acho que 43 ou 45 é. anos De técnico Uhum é de técnico de basquete, ou seja, é um camarada que sabe alguma coisa de basquete. Tanto sabe que ele provou hoje. E teve uma hora que, que, que mostrou lá, o, 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 o Lucas comentou lá no nosso grupo do WhatsApp lá, falou assim, ah, o, bicho do, o bicho do São Paulo já tá pegando, já o Mortar já tá xingando todo mundo. E mostrou mesmo no intervalo lá, o Mortar xingando, não sei se era é o Jorginho ou é o Bennett, não sei, xingou mesmo, xingando, dando, dando, descascando lá. Bom, Aparentemente é uma é uma, é uma estratégia uma, uma mentalidade que uma mentalidade que funcionou lá para ele, né? Agora eu falei que eu queria trocar um pouco essa perspectiva que é a seguinte: nós falamos até agora nós só falamos mal do Minas, né? Falando mal do São Paulo, falamos bem do São Paulo também. Mas o El tá quase tirando a, a camisa de raiva que ele tá nela. É agora é o seguinte. Quais foram na visão de vocês, mesmo com essa derrota e essa derrota dolorosa do jeito que foi hoje, qual, qual, quais foram na visão de vocês dois, começando pelo Matheus, os pontos positivos que o Minas apresentou. Ponto
2: positivo. A bola de dois, o Minas teve 60% de aproveitar 62% de aproveitamento. Isso então, é muito bom. O David Jackson, a pontuação dele, ele fez 25 pontos em 34, 3 de 6 na bola de três. Realmente, ele saiu 100% nas bolas de dois. Acho que fica o trio aí. Parodi, David Jackson, Shaquille Johnson. Todos os jogadores que nos colocaram no jogo no início, do, no início. Tentaram nos manter, mas os três sozinhos não conseguiram. né Com o apoio também do nest do JP. A gente não pode esquecer, o JP finalmente jogou bem. Fez oito pontos, Eu mas pegou 11 isso. rebotes. Isso para mim foi uma grata surpresa. Ele realmente é, voltou a jogar bola, teve eficiência aí de 16, né? Para um jogador que estava realmente no segundo turno bem aquém, bem abaixo. É um ponto que a gente pode ter esperança aí para esse jogo 3. O JP Batista é um excelente jogador. Há dois anos atrás foi MVP do NBB. Sim. Então é um grande jogador que tem que, tem que crescer nessa série, nesse jogo para não ser o último da temporada Minas tenista
0: oh, Elton e você? Que, qual, 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 quais são na sua visão os pontos positivos que o Minas apresentou no jogo de hoje?
1: É muito isso que o Matheus falou, um
0: grande jogo do David
1: Jackson é, que fez 25 pontos é, 73% de, de, de eficiência 5 de 5 na bola de 2 3 de 6 na bola de 3 acho que é um grande nome do Minas é aquele negócio, a rotação inicial do Minas funcionou como nunca.
2: Perfeitamente.
1: Perfeitamente. Banco, o Johnson Sr., é, o, o, o Nesbitt voltou bem, é, o que a gente esperava era isso, o Nesbitt voltou bem, jogou 26 minutos. É, grande partida do JP Batista, é, Dá pra ver a diferença quando o JP Batista joga bem, não é à toa que ele teve um plus minus de 24. É... Perdão. É, um grande jogo. O, o quinteto titular do Minas funcionou. Certo Pra mim, o erro tá na. O erro foi a rotação. Certo. E foi. Acho que começou. E foi, por exemplo, tirar o Paródio pra colocar o Davi no segundo período. Ali Sim. você quebra o ritmo do jogador. Você é. quebra o, o fluxo do, do jogador. Isso atrapalha. O cara vai voltar, ele vai continuar jogando bem, mas ele não vai tá, estar, ele, ele não vai estar tá do mesmo jeito.
0: Já porque... Cortou o embalo, hein? Foi é, popular. Cortou o é, embalo.
1: É, tá descendo a ladeira em alta velocidade, chegou alguém e, e, mandou, e mandou parar. Uh
0: -huh. e Agora. Fica... É foda. É, agora, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pergunta a fazer, que é a seguinte, vocês é, me conhecem, lá do, do, a gente se conhece já há um bom tempo, lá dos Jogos do Minas e tudo mais, e vocês sabem que quando o Minas estava nos campeonatos passados, não no último, porque o último a gente não pôde também estar tá lá, né? Mas nos campeonatos passados, vocês sabem, assim, é, o Minas começava o primeiro quarto, um jogo qualquer lá, jogando muito bem e tal. Aí a gente pegava e falava assim: bom, nós precisamos saber agora qual que vai ser o, o, o quarto que o Minas vai apagar. Porque o Minas sempre apagava em um quarto, nem que depois ele voltasse lá, mas ele, mas ele sempre, sempre tinha um quarto que o Minas jogava muito mal. E uma coisa que eu sempre falei é que o time do Minas precisava de um psicólogo. A gente via, assim, os jogadores chegar, correr debaixo da cesta. Chegava debaixo da cesta e jogava a bola para trás. Parece que a pessoa não tinha assim uma, uma uma autoestima, sabe? Ela não tinha uma confiança que ela que ela fizesse que chegasse e fizesse o um sexto E aí eu quando a gente analisa essa partida de agora, é, vocês mencionaram aí a figura do Alex e do Leandrin, né? é, eu fico pensando, ok, vocês já, vocês já, já elogiaram o, o JP Batista no jogo de hoje, JP que inclusive estava vindo com um desempenho assim, bastante aquém do que ele demonstrou na primeira fase do campeonato, né? na, na, no, primeiro, no, no turno do campeonato, melhor dizendo. E eu pergunto para vocês, não está faltando para o time do Minas, ou não faltou nos, nesses dois jogos, no primeiro jogo e no jogo de hoje, uma liderança, e não, eu não estou falando de número não, a questão aqui agora é uma questão emocional, uma questão de ânimo. Não faltou um líder para o time do Minas tenta a quadra não?
1: Mas eu acho que essa seria a função do David Jackson,
2: não? Ou do JP
0: Batista. Ou ah, do JP sim. Batista, que é um camarada que é rodado, tem experiência. Tem... Anos, é,
2: passou muito tempo na França, é ídolo na França. Tem a, cida, a chave da cidade onde ele jogou, em Le Mans. Mas ele precisava de trazer essa experiência e liderança para o Minas. Precisava para um jogo desse... É, chamar a galera lá no tempo técnico e falar, galera, calma, vai, vamos jogar o que a gente sabe, tá, vai dar certo, precisava disso realmente, ali na quadra o time fazer uma sexta uma defesa se animar, se empolgar, sabe, vibrar acho que faltou um pouquinho disso no final Sim. você falou Ô, uma Elton. falta que teve só um minutinho, Francisco,
0: perdão ah, desculpa, eu, eu tô, o, eu tô, eu tô, é porque eu tô querendo saber a resposta do Elton
2: o ah, time, você falou que o situação do corpo da pessoa apático e tudo mais ah, então, ah, isso, me desliga, sabe? Foi igual eu no final da transmi na transmissão que eu fiz na Twitch, eu tava apático e triste mas eu não tava em quadra, eu não podia fazer absolutamente nada, quem tava em quadro é que tinha que estar tá mais ligado, né?
0: Eu acho, que isso é, eu acho que isso acaba revoltando a gente um pouco, né? Porque a gente quer muito, o time ganha a gente não, e a gente não pode fazer nada. O Elton, eu fiz a pergunta o Matheus se tava faltando liderança dentro de quadro, o Matheus falou JP, você falou o David Jackson como que você acha que o David Jackson podia, poderia contribuir para ser essa liderança dentro de quadra
1: a postura dele em quadra de ser de chamar a responsabilidade para ele de chamar o, a, a bola para ele pedir bola é, porque o David Jackson fez isso no Vasco da Gama na época ah, do Dedé é, foi quando eu comecei eu, eu gosto muito, eu sou muito fã do basquete
0: do David Jackson
1: Acho um baita jogador.
0: Ele eu jogou acho muita que... bola hoje, inclusive, né?
1: E eu acho que falta, é... por mais, ele não vai salvar a pátria sozinho, mas ele é ele chamar a responsabilidade para ele dentro de quadra, tentar agredir mais o assista, né? é... acho que não só ele, lógico, mas para mim é a grande referência tática do Minas. Se o, se, o, se o JP Batista é a referência de experiência, a referência tática no small ball lá no um contra um, no chute de perímetro, tudo é o David Jackson. Eu acho que ele tinha, ele tem que chamar mais responsabilidade para ele. E eu não sei se eu eu também acho que esses medalhões deviam é, cutucar o Léo também. Eu acho que ele é a autoridade também. Mas eu acho que vale é, chamada, questionar né? com educação, claro, e respeitando a hierarquia, questionar as escolhas do treinador. A gente vê muito é. isso na a gente vê muito isso na NBA, a gente vê muito isso no NBB mesmo, é, com a liderança. A gente citar o Flamengo, é, Olivinha, Marquinhos, que são os dois nomes, são os dois ídolos. É. É o Zico e o Júnior do basquete do Flamengo? <risos> Verdade.
2: É, isso é o Marcelinho, que é o Zico, né?
1: É, não, vamos dizer, o pessoal
0: hoje... É, mas deu para entender a, a, pra a entender. alegoria. Vamos dizer, é, né? é
1: o Gabigol e o não, o Olivinha é muito mais bom caráter do que o Gabigol. É. Sim. Mas assim, são aqueles caras que, sei lá, às vezes eu acho que se o Ricardinho, se o Ricardinho se o Exato. Gustavinho vai fazer todo viajando, se o Gustavinho vai fazer alguma escolha que, que possa ser equivocada, esses caras chamam a responsabilidade para eles. Entendi. Esse time do Flamengo hoje é cheio de garoto e ganhou a BCLA, vai ganhar o NBB e assim é, esses caras experientes têm que chamar a responsabilidade e colocar a bola debaixo do braço. A gente sabe que todo jogo do Flamengo, o Olivinha vai botar a bola debaixo do braço e vai fazer 20 pontos. Marquinhos é um
2: jogo importante.
1: Isso, os caras crescem. O quê? Tá acabando o jogo agora, agora em tempo real. O uh -huh. Marquinhos tá com 19 pontos.
0: É... O, Flamengo, o Flamengo vai vencendo. Faltam 3 minutos para acabar o jogo. O Flamengo vai vencendo a partida, nesse momento, por 72 a 62, né?
1: O Olivinha tem quatro pontos, mas o Marquinhos está com 13 pontos, 19 pontos. Sim, sim. Então, se assim, falta para Minas, esses caras é, medalhões, chamar a responsabilidade. Assumir o
0: papel de medalhão, isso, né?
1: Mas aí eu vou é, a, colocar um plus a mais.
0: Ah, lá vem ele, com o plus a mais dele, né? Isso.
1: Eu acho que tem que ter um uma continuidade desses medalhões. Eu sei que é difícil, eu sei Sim. que é complicado, mas se monta o um time em cima é, do David Jackson e do JP do Nesbitt, colocando uma situação hipotética, se imaginemos que o, o Parodi e o Johnson Sr. não fiquem, é, montar um time, esses caras serem os agregadores, serem os... os o, 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 os mentores desse, desses novos jogadores que vão chegar, entendeu? Eu, eu vejo muito
0: isso. Agora, que é o antes que da gente
1: ficando no Flamengo.
0: Entendi, É. A gente sabe que não é, não, é, não é costume do Minas fazer esse tipo de manobra, né? O Minas, o Minas é assim, cada quase, é quase assim, a, a cada NBB é um time novo que o Minas vem é, trazendo quase que por inteiro, né? Foi pô, a gente, nós, nós gostamos demais do Alex. O Alex não, não continuou. É, GG também ficou duas temporadas Não continuou São várias pessoas, vários jogadores que acabam saindo e, e não ficam Ou seja, a, a gente tem a sensação de que às vezes É o que você falou, né Não existe uma continuidade de projeto A gente, porque, a gente sabe que a realidade é outra é, o, o Minas tem uma mentalidade Em relação ao basquete Nós, nós não vamos adentrar nesse aqui agora Bom, é, eu tenho uma questão a levantar Aqui para vocês dois Que é a seguinte é, Antes da gente passar a falar das estatísticas, uh, assim, já falamos super de estatística, né? mas aquela, aquele resumo das estatísticas que a gente que eu, que eu sempre gosto de fazer. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu, eu tenho uns, uns palpites aqui com base no que o Elton e que o Matheus falaram. Algum jogador do Minas deixou a desejar? Hoje? Hoje.
1: Sim.
0: Vamos lá, Elton. Quem que você acha primeiro? O Gui. Sim, zerado, né, 10 minutos zerado.
2: Eu não vejo que o Gui Santos deixou, deixou a desejar hoje. Ele vem deixando a desejar na série. Não está jogando bem. Essa série dele está de playoff contra o São Paulo, pode ser. Primeiro jogo está que ninguém jogou bem, mas ele também não jogou bem. Não jogou nada, nada, nada.
0: E então... eu, eu fico pensando que para ele, a, a gente tem que saber também, né, você, você, acaba que é um... Uma, uma, uma coisa que tem um duplo efeito, né? Porque, pra ele, é uma péssima vitrine. Sim. Né? Pra ele, é uma péssima vitrine. Ele que se, que se declarou elegível pro, pro draft agora. Vamos ver, é, o que você quer falar?
1: E eu acho que isso atrapalhou
0: ele. Não, era, era o que eu ia falar assim. Como eu falei, é, tem um duplo efeito, né? De um lado, é, um efeito, é, é uma coisa ruim pra ele. Ou seja, quem tá vendo o Gui, o Gui jogar vai falar assim: não nah, esse menino passou 10 minutos zerado, não vou chamar, Não. Mas tem o outro efeito, é o outro lado da moeda que é, pô, eu tô, eu tô elegível pro draft, tô aqui jogando, já fiz uma partida mais ou menos e agora tô fazendo essa partida zerada aqui.
1: O Matheus vai me entender, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas o Matheus vai me entender. É, sabe aquele aluno de ensino médio que passou o Enem, ele larga a mão na escola? Sim. Ele já fez o Enem, a nota do Enem... Ele tá esperando, ele se matou de estudar pra fazer o Enem. Chegou, passou o Enem, ele larga a mão. Aí a nota sai 4, sai três e meio. Que antes, do, antes dele fazer o Enem, a nota era 8, 9, 10, Ele larga de mão. Aí, assim, fica aquela má impressão. E pra uhum. mim, o Gui relaxou demais. Essa coisa de seleção, de ser elegível por draft, já, de querer... De já, Ixi, que imaginar a cabeça dele na Olimpíada, no pré-olímpico, na NBA, no futuro, eu acho que isso não. Tem que alguém falar, meu filho. Calma, você tá no Minas. ainda não. mora em Belo Horizonte. Tá você, no ainda, você ainda tá no Minas, você ainda vai pra Rua da Bahia. Sim, não vai pro, pro Staples Center, não vai pro, pro Barclays Center, pro.
2: Olá, pro... Sim, com ele. Jogadores. Calma, jogadores. Isso. Calma.
1: É, jogador.
2: É. Você jogar aqui.
1: Isso, calma meu filho, relaxa. E o mais
2: importante não é você pensar daqui a um ano você tá assinando contrato com a NBA e Europa, não, você tem que jogar agora o que é agora que vai valer pra, talvez você ser chamado, entendeu tem que, tem que dar uma segurada realmente.
0: E, pois é e,
1: e atrapalha o ritmo possível pré Olímpico, ele já vai, preguiço, já vai preguiçoso entre aspas é, meio perninha para o pré-olímpico, tal coisa, o pré-olímpico vai ser duríssimo. Vai ser puxado.
0: Vai ser puxado né? Olha só, é, a gente identificou como, na, 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 no nosso primeiro Biltres Analisa, com a presença do Matheus aqui conosco, é, que por sinal é uma presença bastante enriquecedora aqui, viu, Elton, para o nosso, oh, nosso podcast. É, mas a gente identificou que uma das, uma das coisas que atrapalhou o Minas no, no jogo 1 foi a ausência do Nesbitt, que hoje estava em quadra. E aí? Se as, vocês acham que fez tanta diferença assim, a presença dele em quadra em relação a, a, ao jogo que ele não jogou?
2: Sim, o Nesbitt não é um cara que vai fazer chegar média de 17 pontos, 10 rebotes. Mas é um jogador que ele... Preenche muito bem a quadra na defesa, no ataque. É um jogador muito forte, defende muito bem, ataca bem. Sabe fazer bloqueios, espaçar quadra. Então ele é um jogador que, às vezes, o box score não conta pra gente como que foi o jogo dele. Tem que ser um jogador que realmente você observa em quadra. Se for pegar só os números, talvez ele você não vai ficar surpreso com o jogo dele. Mas é um jogador que erra muito pouco sabe claro que hoje não foi a melhor partida do Nesbit poderia ter rendido mais porém mesmo assim, é um jogador importante para o elenco para a montagem do elenco o Nesbit é um jogador realmente importante
0: certo o Elton pega os números aí porque eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente analisar as estatísticas que é a seguinte é, a gente notou que no jogo passado que os rebotes foi os rebotes foram é, fundamentais para a diferença que o Minas apresentou Na, na, na partida de hoje Os rebotes também fizeram diferença Ou, ou não?
1: Uh, cre... Estou com dificuldade de ler as estatísticas Assumo é... Foi 36
2: é. para o São Paulo E 33 para o Minas Hoje
0: Isso. é mais equilibrado Isso. Entendi. Ou seja, tô. não fez tanta diferença assim ah, né? Agora eu entendi Eu sou... Mas é porque tá Minas somando,
1: teve, né? É. O trein, a, os números do site da Liga também não ajudam. É. O é, jeito
0: não que eu, é feito. Eu sei. Eu, em específico do, com relação aos rebotes, tem hora que é. Tá um é? Pouco...
1: RO é. mais RD. É, RD.
0: rebote ofensivo, rebote defensivo, rebote mais. É.
1: E, pra mim, acho que o ponto, o ponto não fez diferença. Mas se a gente for olhar nos números, São Paulo teve 11 rebotes ofensivos. Minas seis. Outra 6 do Minas Aí sim é, Mais do que o rebote defensivo O rebote ofensivo é crucial É muito difícil você não ganhar um jogo Se você não ganha a batalha dos rebotes
0: uhum.
1: Principalmente no os rebotes ofensivos É a chance de você recuperar uma jogada que deu errado E, e, e... é muito pouco se você certo. pega muito pouco rebote, não consegue transformar esse rebote em ponto, piora a situação muito ainda. Não não foi não foi o o
0: ponto como é que fala? da derrota. Isso,
1: mas é, é um elo da corrente.
0: Certo, entendi. É, o Elton, pega aí aquela estatística, aquele resumão das estatísticas, os destaques do jogo. Os destaques do jogo nós vamos ver que é o samba de uma nota só, né? Tá, tá, tá. Ah, vai, esse aí é o barulhinho da pam né? Os destaques é. do jogo, Elton, agora com você, o samba de uma nota só, né?
1: É, você começa com São Paulo ou com Minas?
0: Você começa, o samba de uma nota só só pode ser o São Paulo, né? Isso. Jorginho de Paula, 22 pontos, Lucas Mariano, 18,
1: Bennett, 17, Jefferson 13, Chamel 12. Que é basicamente vale, o quinteto titular do. Que é o, e o do titular do Jorginho flertando com outro triplo duplo. Só faltou,
0: faltou uma, assistência. uma assistência: Isso é.
1: Jorginho 11 pontos, Lucas Mariano 10 rebotes, é, Os né? Dois com duplos duplos, rebotes. Xamel e Jefferson 4, Renan Lenz 3. Assistências: Jorginho 9 assistências, Bennett 3 e Xamel
0: 2 assistências. É, por que, que eu falei que foi o samba de uma nota só? Porque o Jorginho, o Jorginho liderou em pontos... Liderou o time do São Paulo em rebotes... Liderou o time do São Paulo em assistência... Né? Ou seja... E foi curioso que, que no começo do jogo... O primeiro quarto, como o time do São Paulo todo estava meio esquisito, eu fui perguntar: escuta, esse Jorginho aí não era o Jorginho que estou estava falando outro dia, uma vez aí, que é um baita jogador? Toma distraída, aí ó. Isso. Foi
2: cornetar o
0: homem. Foi cornetar <risos> o homem, o homem foi destruir o jogo. Liderou o São Paulo nesses três quesitos. E para o lado do Minas, como é que foi? Como é, quem foram os destaques do jogo, Elton?
1: 25 pontos para o David Jackson, 20 para o Parodi, 19 para o 19 Johnson Sr. Hum. Nesbit e JP Batista, 6 e 8 pontos, respectivamente.
0: É, a gente, 11... Antes, antes de passar a analisar, eu, eu vejo assim: olha só que interessante. A gente vê no time do São Paulo o Jorginho tem 22, o Lucas Mariano tem 18, o Bennett tem 17, Jefferson 13, Chamel 12 é, assim, não existe um abismo entre, entre os jogadores, ponto, os, jogadores que, os cinco jogadores que mais pontuaram mas no time do Minas tem o David Jackson com 25, aí o Parol tem 20, o Johnson tem 19 e aí o Batista tem 8 o JP Batista tem 8, depois do Batista tem o Neves tem 6 já existe uma discrepância entre pontuadores, ou seja, justo no ponto que a gente, no, no, no quesito que a gente precisava de mais gente pontuando mais isso também não aconteceu. Esse número mostra isso. E os rebotes, Elton, como é que ficou? Os
1: rebotes, 11 para o JP, 5 para o Johnson Sr e para o David Jackson, 4 para o E 3 para o Nesbit. E o JP quase com um duplo-duplo. E o David Jackson 6 assistências. É, Parod 4 JP e Johnson Sr Duas assistências cada
0: um Certo é, Matheus, quer comentar alguma coisa Sobre, sobre a, o, os estatísticos aí?
2: Não, estatística A gente já
0: okay. passou meio que
2: durante o jogo comentando Não, Falamos aqui.
0: bastante sobre números aqui Isso é praticamente um, uma sessão de numerologia Uma aula de estatística É, é o seguinte agora, agora que vem, primeira coisa que eu quero dizer Eu quero dizer duas coisas Primeiro o próximo jogo é depois de amanhã, né? Sábado, Hoje é. Ah, eu não falei no começo desse podcast. É não, depois mas... de amanhã não. não é depois de amanhã não? É sábado. Não, é sábado. É, sábado. sábado. é eu viajei. Transmissão é... da Cultura e da é. ESPN. Nós vamos. E da Nós... Twitch. E do Dazon
1: também, não?
0: Não. Eu vi o um sinalzinho errado aqui. É porque tá pequena. Deve ser minha. também. Tá pequena aqui na minha tela. Tem, tem Dazon também. Tem Dazon também. Então, não é que não falta dia lugar 15. Pra assistir. É dia 15. Eu não falei não, na abertura, não, mas hoje é dia 12 de maio, viu? Dia 12 de maio. É... Bom, o próximo jogo, como eu falei, é sábado. Então o Matheus me corrigiu muito apropriadamente, é sábado. Vai... Acontece de novo às 6 horas da tarde, lá no Maracanãzinho, como o Elton já falou, transmissão da Twitch, da TV Cultura, do Dazon, da ESPN é... Segunda coisa que eu quero dizer. O Matheus falou no programa passado que é assim que a gente ia ganhar a série por 3x1 perdendo o jogo 1 aí nós perdemos o jogo 2 Matheus você, você vai dar uma, uma reformulada na sua, na sua profecia aí ou você resolveu entregar os pontos?
2: a gente esqueceu de combinar com o Jorginho, né, sem é minha profecia <risos> eu vou mandar um whatsapp pra ele e falar, ô oh, Jorge, aí você me quebra pô, <risos> e outra coisa que falando em derrota esse, eu vou dar um de neto, de craque neto agora, eu Lá não vem. jogo mais pô, os caras tá me cobrando no Twitter, os caras tá me zoando porque meu time perdeu, eu não jogo <risos> mais, aliás, eu nunca joguei eu sou só um torcedor o pessoal <risos> agora tá me humilhando na internet porque meu time entregou uma vantagem de 19 pontos. Pão! É. O Elton pegou essa referência do pão aí. Peguei, peguei.
0: Ninguém, Francisco... ninguém mandou. Ninguém mandou você soltar profecias por aí, né? Ninguém mandou se soltar profecias por aí. Agora é o seguinte. É, no final do programa passado, e nós já estamos nos encaminhando para o final desse programa, que eu, pelo que eu estou entendendo, ele está ficando maior do que o primeiro, mas nós não temos o menor compromisso com o tempo aqui. Ninguém... Nossa, o Matheus tá com um certo sono aí, eu tô com a fome também, que já já ela vai aparecer de verdade. Quem se ferra é o
1: editor, né?
0: É, o editor, o que editor não vai, não que vai é ter problema edital. nenhum, ele vai só pegar o arquivo, vai julgar lá, colocar uma coisa na ponta, outra coisa no final e deu, né? Porque esse programa aqui não dá edição, que nós não estamos nem aí para isso. Mas é o seguinte, no final do programa passado, eu fiz uma pergunta pro Matheus, e eu fiz a mesma pergunta, Pro Elton. Eu vou repetir essa pergunta para o Elton e vou repetir essa pergunta para o Matheus Que é a seguinte O que, que o Minas tem que fazer para tentar resgatar o jogo que colocou o time da Rua da Bahia na segunda colocação do NBB? Primeiro, Elton
1: Manter o controle psicológico e saber controlar o jogo durante os 40 minutos
0: Simples assim só isso. Só isso, tá. Só isso. Matheus?
2: Eu não preciso dizer outra coisa. O Elton resumiu tudo. Resumiu não, Que é muito simples. É óbvio, objetivo. Mas não precisa de manter a pegada do primeiro período, porque senão vai fazer 30 pontos tentando 32. Isso aí é ah. um fora da curva. É manter uma média, um ritmo... Você não precisa de andar... A 100%. Por uma hora constância, né? Pode andar a 80%, uma constância. O time foi muito inconstante, certo? Então, se manter uma constância boa, no segundo período, fez 22 a 14, consegue ganhar, entendeu? Não precisa de ser. Se fazer 30 pontos em 32 tentados, o resto da série inteira tá perfeita, todos os períodos, mas. É uma coisa que a gente sabe que é fora da curva Se manter uma constância dá pra levar O time do Minas é um time bom
1: E que os espíritos Da batalha de Cajazeiras Voltem a Povoar o ginásio do Maracanãzinho
2: Que grande jogo aquele Aquele Porque jogo é inesquecível não... né?
1: é... Porque o Minas perdeu os... Ganhou o primeiro jogo da série Perdeu o jogo 2 e o jogo 3 E ganhou o jogo 4 E o jogo 5 quem sabe isso não acontece,
0: hein? É, a tarefa agora me parece que é um pouco mais difícil, né? Porque agora é. a, gente, a, gente, a gente só tem jogo de vida ou morte. Nós temos três jogos de vida ou morte pela frente. Nós, nós não temos chance, nós só, nós só podemos ganhar.
1: Mas
0: é. o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Enquanto existir 1% de chance, nós vamos ter 99% de fé que isso vai dar certo. Isso aí é o
2: slogan do time de São Paulo de futebol. Não pega não, porque só derrota, ah, é? Tá? É.
0: é só derrota, tá? É só derrota? Então, é. nós temos que arrumar o um outro. Então, assim, nós vamos acreditar até o final. Vamos, Isso. Nós vamos acreditar até o final. Bom, o Elton, é, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? faço?
1: É Elton sem no Twitter e no Instagram.
0: Oh, e Matheus. Eu, eu não vou arriscar falar, falar o do Matheus, porque, em geral, eu falo, o do, do Matheus é muito complexo. Como é, que é? como é que é no Instagram?
2: No Instagram mate superbe m a t underline superb. e no twitter é arroba yo y-o muito fácil de me encontrar nas redes sociais
0: é, lembrando que toda vez que ele falou mate ou mateus ele quis dizer com th né? exatamente Bom, quem quiser se conectar comigo pelas redes sociais basta procurar no twitter e também no instagram pelo francisco cgd c de casa G de gato, D de dado E se conectar conosco nas nossas redes sociais Do podcast Os Biltres No Instagram como Arroba Os E no Twitter como Pod Os P-O-D Os Biltres Claro, se você quiser fazer algum comentário Xingar o Matheus é, Falar mal do bigode do Elton Lá, na, 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 em qualquer uma dessas redes Utilize as, a, a hashtag Podcast Os Biltres Podcast Os Biltres no sábado, a gente volta com mais uma análise, o terceiro episódio de Builders Analisam com o jogo 3 das semifinais do NBB. Elton, um abraço para você, viu? Outro, Francisco. Um abraço para você né? um abraço para o Matheus. Um abraço para você também, Matheus.
2: Muito obrigado, Francisco.
0: Vamos lá, toca a música aí ó, para gente poder ir embora. Vai, vai. Ta 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 ta